0: Die Leute glauben bei mir immer, dass ich ganz genau weiß, wo mein Weg hingeht. Und ja, ich habe meinen Ruf auch entdeckt. Das war so circa mit 25, 27, 28 herum. Mm. Aber es gibt immer wieder Phasen, wo ich da sitze und mir denke, was mache ich da? Ist es das Richtige? Ja. Wie gehst du selber manchmal um mit Selbstzweifeln? Oder wenn du einfach weißt, es ist gerade eine Phase deines Lebens, wo du es wahrscheinlich woanders einfacher
1: haben könntest. Es gibt immer wieder diese Phasen, wo ich mir denke, ist das der Weg? War das richtig? Vor allem, wenn Verletzungen anderer da waren, wo ich da gelernt habe, dass das, dass das, was ich gemacht habe, vielleicht da verletzend war. Und das ist wie wenn ich vorher erzählt habe, es gibt dann so Sequenzen, wo, wo man dann wieder daran oder ich wieder daran erinnert werde ich bin am Weg, dann ist das so eine Sequenz. Weil ah. ich mir dann frage, ist das nur das, was ich machen soll? Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Ich jede Menge falsch gemacht. Mhm. Aber da frage ich mich dann sehr, und da passiert dann die Auseinandersetzung damit. Und dann passieren sehr oft wieder Dinge, wo man denkt na, es ist genau das. das Und ich bin, wieder, ich, bin wieder, ich bin sozusagen am Weg. Aber, aber ganz ehrlich, ich, so von dem, was ich so lerne über Menschen, oder mein Bild drauf ist, dass diese Form von, von dieses Selbsthinterfragen ganz wesentlich ist. Es, mhm. ist. es ist nicht lustig, aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil dessen ist, sich selber zu hinterfragen in seinem Tun. Das ist, in das der ist. Reflexion dessen, was machst du? Und wenn, man jemand, wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, was ist, wenn man Menschen sozusagen führt in irgendeiner Form, das Wichtigste, dann hätte ich, oder eine der wichtigsten Eigenschaften hätte ich gesagt, Selbstreflexion. Mhm. Und das immer wieder sich selber hinterfragen. Und das ist ganz ein wesentlicher Teil des Weges.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ali Maloji Show. Heute bei mir im Podcast Christoph Jünger, Executive Director Austria Committee, für UNICEF. Und einige von euch wissen es, ich bin UNICEF Ehrenbeauftragter seit einem Jahr und ich wollte immer verstehen, wie tickt eine Führungskraft, die weltweit arbeiten könnte in jedem Konzern, aber sich freiwillig dafür entscheidet, die eigene Kraft, den eigenen Sinn in einer NGO umzusetzen und zwar auf einem globalen Level. Wir sprachen über High Performance, wir sprachen über Führung, wir sprachen über Selbstreflexion, wir sprachen darüber, was es bedeutet, immer bei sich zu bleiben und wie man es auch wieder schafft, zu sich zurückzufinden, wenn man plötzlich sich in dieser Welt verliert. Wir sprachen über Persönlichkeitsentwicklung, darüber, was es bedeutet, in dieser Welt einen echten Impact zu haben. Und ich habe wieder mal gelernt, was echtes Management mit sich selbst in dieser Welt bedeutet. Viel Spaß mit der Folge mit Christoph Jünger. Seitdem ich dich kennengelernt habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, du bist komplett bei dir. Du bist echt für mich so jemand, da wo ich sage, bist du der, der weiß, was er will und der geht den Weg einfach. Hm. Wie schafft man das? bei sich zu bleiben, den Weg zu gehen, immer präsent zu sein.
1: Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> äh, ich glaube, also mehrere Ebenen aus meiner Sicht. Die eine, die eine Ebene ist sicher für mich persönlich zu wissen, was ist meine Aufgabe im Leben? Wo, wo muss ich als Person hin? Oder wo möchte ich als Person hin? Und das zu wissen. Und darauf hinzusteuern, mit dem Gefühl, am richtigen Weg zu sein, ist sicher ein ganz wichtiger Teil davon. Aber hast du immer schon gewusst, was deine Aufgabe im Leben ist? Nein. Aber ich habe immer gewusst, wenn ich vom Weg wegkomme. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, warum habe ich jetzt dieses Gefühl, nicht mehr am Weg zu sein? Und das waren ganz wichtige Linien in meinem Leben, wo ich dann gemerkt habe, jetzt muss ich aufpassen, jetzt bin ich nicht mehr bei mir. Weil es gibt ja in unterschiedlichen Sequenzen aus meiner persönlichen mhm. Erfahrung einfach Dinge, die man erlebt, durch die man mhm. sozusagen unter Anführungsstrichen durch muss. Mhm. Und das sind oft da schwierige Erfahrungen, mhm. aber sie haben einen, guten, einen wichtigen Platz. Und manchmal passieren so diese Sidesteps in dieser Unaufmerksamkeit dessen, dass man Dinge tut, die nicht mehr dazu dazugehören. Und da diese Antenne zu haben, und da bedanke ich mich sozusagen bei, 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 bei was auch immer oben ist, in welcher <lacht> Form von Religion, ja. dass ich diese Antennen für mich im, letztendlich immer wieder gehabt habe, diese Stimme zu sagen, hey, jetzt bist du nicht mehr am Weg. Was ist dein Ding? Ja?
0: Und Warum glaubst du, dass... Weil ich, ich glaube, dass diese Stimme wir alle irgendwo hören, die uns sagt, hey, du bist nicht mehr bei, bei deinem inneren Ruf, du machst was anderes. Aber ich merke, dass viele Menschen diese Stimme nicht mehr hören, sie verloren haben. Warum hast du es geschafft, dass du immer wieder hinhörst? Weil die Welt ist doch ziemlich laut und auch der berufliche Bereich, in dem du dich bewegst, über das reden wir mhm. noch, ja. ist ja einer, wo man jetzt nicht sagt, ich lehne mich zurück, alles ist easy, sondern da geht es ja wirklich zur Sache. Mhm. Wie hast du es geschafft, dass du diese Stimme immer wieder hörst und dir auch zuhörst.
1: Lernen, lernen. Es war viel, viel Lernen. Es war viel äh, mich aussetzen, Dingen mich aussetzen, neues zu lernen, äh, an mir selber dranbleiben als Person. Meine ersten Seminare habe ich gemacht, da war ich das war 2000, vielleicht 25 Jahre, 2002, und, und. da habe ich persönlichkeitsbildende Seminare gemacht. Und ah. mich damit auseinandergesetzt, was bedeutet das, auf, am Weg zu sein. Wow. Und das habe ich nie verlassen, sondern ich habe immer versucht, zu unterschiedlichen Sequenzen an mir dran zu bleiben. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Teil meiner Ethik, mit Menschen zu arbeiten. Ich kann ja nur Menschen führen, wenn ich an mir selber dranbleibe. Und wenn ich das nicht mache, bin ich für mich ein Immer am Weg.
0: Das müssten jetzt alle Führungskräfte einfach einmal bitte gehört haben. Ja? Das werden wir für Social Media extra rausschneiden. <lacht> wenn du sagst, du bist in Seminare gegangen, wie alt warst du? 25? Du ja, das war,
1: ja, da war ich nicht 30, 28. Nein. Aber war das auch die Phase deines Lebens, wo du dann entdeckt hast, was dein Weg ist? Ich habe begonnen zu realisieren, was es heißt, auf eine Stimme hören zu können oder wie sich die anfühlt und das einfach auch zu lernen, drauf zu hören. Das ist ein... War ein Prozess über viele Jahre und manchmal ist sie sehr leise und manchmal ist sie sehr laut. Und es ist eine ständige Auseinandersetzung mit mir selber zu schauen: hey, wo bist du gerade? Ist das noch dein Weg? Wie Verlierst du die gerade irgendwo oder nicht? Wie bist du auf die Idee gekommen, mit 25 plötzlich zu sagen, ich gehe in so
0: Seminare? Weil ich kenne 25-Jährige, <lacht> die haben da ganz andere Dinge in ihrem Kopf.
1: Es war auch so, uh, uh, es war. Ma, wichtiger Einfluss meines Bruders, der viel gemacht hat in dem Bereich und der äh, mir erzählt hat. Und dann habe ich mal hingehört und gesagt, "Puh, spannend, das würde mich interessieren." Und dann habe ich es war so eine ein, einwöchiges ein, einwöchige Initiationswoche und und mhm. dann ich mir gedacht, klingt spannend, fürchte mir ein bisschen davor. Dann haben wir gedacht, vielleicht ist es das, das beste Zeichen, dass ich das machen muss. Und so hat sich das so hat es eigentlich begonnen, ne? das war 2002.
0: Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht und ich höre das in unserer Community die ganze Zeit, wenn du vor etwas ein bisschen Angst hast und es gefährdet aber jetzt nicht dein Leben, sondern du merkst, da ist etwas, du traust dich nicht hin, mhm. ist es meistens eine gute Tür. Mhm. Ja. Wenn du sagst, du hast damals dieses Seminar gemacht, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wo war das Ding, wo du jetzt im Nachhinein sagst, dass du am meisten über dich gelernt oder
1: das war der größte
0: Aha-Moment?
1: Sicher das erste zu dem Zeitpunkt, da 2002 weil es mir sozusagen eine Türe geöffnet hat, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die, die mir davor nicht offen war. Und welche Sachen waren das zum Beispiel? Waren das, das Glaubenssätze, war. Rollenbilder? Weltsichten. Ah. Eine Weltsicht dessen, was ist möglich, eine Weltsicht dessen, was, was, was gibt es alles an Dingen da draußen, die man erfahren kann in der Wahrnehmung. Wie bin ich im Verhältnis zu anderen? Es hat ganz, ganz viele Ebenen und da ist ja sehr, sehr viel möglich, was man materiell oder nicht materiell, da ja, gibt es ganz klar. viele Ebenen dahinter. Ja, klar, natürlich. Das hat mich fundamental verändert in, das, in, in dem, was für mich draußen in, in der Wahrnehmung in der Welt passiert. Hast du, hast du auch, also gerade vorhin haben wir ja darüber
0: gesprochen, dass es irgendwas Höheres da gibt, ja, einen in der einen nennt Religion, der andere nennt Gott. War das immer ein Teil deines Lebens oder kam das erst? durch die Persönlichkeitsentwicklung oder kam das
1: erst durch Lebenserfahrung? Es war eigentlich immer Teil meines Lebens, würde ich mhm. sagen. Und ich, ich denke, es ist ja für mich relativ unabhängig davon, in welcher Form man das glaubt. Mhm. Es hat mhm. jeder so seine, seine Sicht drauf und das ist sehr wichtig, dass wir man, dass man das einfach so offen lassen, ja. wie es für jeden gut passt. Und für mich war das eigentlich immer Teil meines Lebens, aber auch dort war die Stimme Vielleicht als Jugendlicher dann oder als, als, als junger Erwachsener sehr leise und ja. hat sich erst später, äh, habe ich dann erst später deutlicher gehört, sagen wir so. Ja. Du leitest in Österreich
0: UNICEF. Mhm. Das ist global gesehen eine der wichtigsten Organisationen, die einfach Menschen hilft, ja, mhm. wo ganz viele nicht hinblicken. Mhm. Hast du das als Jugendlicher mit 25, hast du begonnen, hast dich auf diese Persönlichkeitsentwicklungsreise zu begeben, hast du damals jemals so eine Idee gehabt, ein Bild gehabt, ja, eines Tages werde ich sowas machen? In die Richtung? Ja. Wirklich? Ja. Wow. Wie kann man sich das vorstellen, dass du mit 25 gewusst hast, eines Tages leite ich da irgendetwas
1: oder, oder kann das mit antreiben? Ich habe, es äh, waren zwei Dinge, die da wesentlich waren. In meinem Studium, zum Abschluss habe ich un unheimliches Glück gehabt. Äh, es war ein Privileg, in einem Projekt zu arbeiten. Es war eine Diplomarbeit an der Universität Innsbruck im Marketingbereich geschrieben. Und äh, mit einem bosnischen Kriegsflüchtlingsprojekt in der Kunst. Wow. Und ich habe sehr viel, ein halbes Jahr, eineinhalb, dreiviertel Dreivierteljahr, sehr viel Energie, Zeit äh, und auch Liebe und, und Interesse und, und äh, in, dieses, in dieses Projekt und diese Diplomarbeit mit einem äh, Studienkollegen von mir investiert. Und es war so dieser Kontaktpunkt zu diesem Thema für mich äh, sehr intensiv sehr viel Zeit auch mit, mit den Menschen verbracht und ja. sehr, sehr viel darüber gelernt, was bewegt sie, was haben sie für Biografien, was haben sie für Geschichte und wie geht es ihnen gerade und mhm. wie können wir, können wir dazu beitragen und zu dem Zeitpunkt war mir klar äh, und der, der, zweite Punkt, der zweite Punkt war sozusagen, ich habe mich damals auch entschieden äh, nicht in eine Großunternehmung zu gehen, direkt nach der Universität mhm. das wäre möglich gewesen das habe ich dann dort abgelehnt und alle mir gesagt was bist du wo bist denn du hingerennt? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, es ist nicht mein Weg. Ich wow. muss woanders hingehen. Und uh, uh, dann habe ich sozusagen einen, einen zweijährigen Ausflug gemacht in die Werbung und habe aber dann gesehen, das ist nicht meins. Mhm. Aber es war schon sehr wichtig für mich, diese Entscheidung zu treffen, Na, du gehst jetzt nicht konzernal, es ist nicht dein Weg, sondern du gehst in kleine Strukturen, mhm. wo du als Mensch als Person sehr unmittelbar was verändern kannst. Mhm. Und diese Kombination dieser zwei Dinge hat mich dorthin gebracht. Im, im, im Weg. Also es war immer eigentlich für mich klar, dass ich das so machen möchte.
0: Und jetzt eine ganz kurze Werbepause. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Sprachlern-App namens Bubble. So mit Bubble kann nämlich jeder eine Sprache lernen. Die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App hat es sich nämlich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen, was eigentlich ziemlich cool ist. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus Sprachexpertinnen und Experten erstellt und orientieren sich an realen Lebenssituationen. Das heißt, nicht irgendwas Theoretisches, sondern aus der echten Welt. Und es gibt Dialogübungen und eine Spracherkennungssoftware und damit kann man wirklich sehr alltagsnah die Sprache lernen. Damit kann man die Aussprache trainieren, regelmäßige Wortschatzwiederholungen machen und das alles sorgt dafür dass das Gelernte sich auch nachhaltig einprägt. Und glaubt mir, ich habe nie gut Sprachen gelernt, bis ich diese App selber entdeckt habe. Wichtig ist auch, die kurzen Lektionen von ca. 15 Minuten, die passen wirklich in jeden Zeitplan, sogar in meinen. Und die können zudem auch heruntergeladen werden, das heißt auch offline gelernt werden, was für mich als Vielreisenden extrem wichtig ist. Es ist so bei der Bubble-Methode, sie vermittelt eine echte Sprache und nicht nur einzelne Wörter. Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele bieten zudem eine abwechslungsreiche Lernerfahrung an und vermitteln im Grammatik und Wortschatz eben auch das kulturelle Wissen, was extrem wichtig ist, um eine Sprache zu lernen. Und extra für die Hörer und Hörerinnen der Ali Maloji Show, was ziemlich cool ist. Und zwar mit dem Code ALI, das ist übrigens mein Vorname, großes A, kleines L, kleines I, ihr kennt es. Mit diesem Code zahlen die Hörer und Hörerinnen, also ihr alle, für sechs Monate und bekommt aber on top weitere sechs Monate, von eurem Abo geschenkt. Das heißt, ihr zahlt für sechs Monate und lernt aber ein ganzes Jahr. Wie funktioniert's? Infos und Code einlösen im Internet auf www.bubble.com audio. www.bubble.com audio. Und der Code selbst ist gültig bis 30.06.2022. Und jetzt Werbeeinschaltung Ende. Du bist ja... Jetzt, noch davor, in deinem vorigen Job, warst du auch immer in Führungspositionen. Mhm. Das heißt wirklich jemand, der sagt, ich muss Entscheidungen treffen. Mhm. Ich bin die Person, die sich hinstellt und sagt, ich übernehme die Verantwortung für diese ganzen Themen. Mhm. Ähm, wolltest du immer in Führungspositionen gehen oder war das am Anfang mal wirklich nur wichtig für dich eine Art Impact zu haben, irgendwo mal einzusteigen, das Ganze mal zu machen? Oder war immer klar, wenn, will ich der sein, der auch irgendwann die Entscheidungen trifft und, und quasi die große Verantwortung trägt? Wenn ich ehrlich bin, wollte ich das immer. Geil ja Ich auch. Also, also, also <lacht> irgendwann denkt man sich, na,
1: wenn, dann will ich das schon mit, also, also ja, richtig gut ja. das Ich habe das Gefühl, es ist Teil dessen, was ich gut kann ja. und was ich auch gern mache. Ja. Ja, was, was ich wirklich gern mache und, und, und wo ich mich einfach zu Hause fühle und, und, und wo ich das Gefühl habe, ich kann, kann was einbringen. das ist ja Eigentlich wollte ich das immer machen. Ja.
0: Und in deinem Umfeld, du hast vorhin erzählt, dass du da damals so diese Angebote abgelehnt hast, von deinen großen Unternehmen zum Beispiel, haben Leuten im Umfeld gesagt: Bist du wahnsinnig, das geht ja gar nicht. Wann wurden diese verwunderten Stimmen leiser? Weil ich kenne so viele Menschen, die etwas tun, was eben jetzt nicht dem geradlinigen Weg entspricht mhm. und auch nicht den Erwartungen anderer entspricht. Mhm. Und die Stimmen um sich herum sind extrem laut und viele Leute lassen sich davon wirklich einschüchtern. Ich bekomme so viele Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, mein Umfeld sagt, das ist der falsche Weg, was soll ich tun? Und de facto ist meine Aufgabe nichts anderes, als die nur zu bestärken. Es ist trotzdem dein Weg. Ja. Ähm, Gibt es diese Stimmen heute noch, die sagen, jetzt geh doch mal zu einem großen Konzern, da kannst du, <lacht> keine Ahnung, das also 100fache Hundertfache verdienen, keine Ahnung, das ist Zehnfache. Ähm, ja. oder, oder ist das dann irgendwann leise geworden, die Leute haben akzeptiert, dass
1: das dein Weg ist? Eigentlich waren die meistens relativ leise und sehr kurz. Weil ich ah. wahrscheinlich doch eher ein schräger Vogel war in, 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 über viele, viele Jahre und dadurch hat das die meisten eigentlich gar nicht so gewundert. Eine, letztendlich haben sie schon gesagt: Hey, warum machst du das so? Aber die waren dann relativ schnell wieder still. Ich bin dann einfach meinen Weg gegangen, wo ich der Meinung war, das ist, das ist gut und richtig. Die sind wahrscheinlich
0: genau deshalb so still gewesen, weil du wahrscheinlich ziemlich klar deine Entscheidung getroffen hattest. Zum damaligen Zeitpunkt
1: ja. Okay, war es hat das Immer so. wieder Sequenzen geben, da war das nicht so klar, mhm. aber zum damaligen Zeitpunkt ganz klar. Ja.
0: Wie machst du es heute in deinem Leben, wenn du, also andersrum, die Leute glauben bei mir immer, dass ich ganz genau weiß, wo mein Weg hingeht. Und ja, ich habe meinen Ruf auch entdeckt, das war so circa mit 25, 27, 28 mhm. herum. Aber es gibt immer wieder Phasen, wo ich da sitze und mir denke, was mache ich da? Ist es das Richtige? Äh, braucht mich irgendwer in der Welt. Und dann bin ich so wirklich ein, so eine Zeit lang in einer Art Loch, tue die Dinge, die ich tue. Und dann passiert meistens etwas und ich bin wieder back on track und weiß, ja, genau deshalb bin ich da. Ja. Ja. Aber wie gehst du selber manchmal um mit Selbstzweifeln oder wenn du einfach weißt, es ist gerade eine Phase deines Lebens, wo du es wahrscheinlich woanders einfacher haben könntest?
1: Ja, ich kenne das ja gut. Also zu es gibt immer wieder diese Phasen, wo ich mir denke, puh, ist das der Weg, war das richtig? Vor allem, wenn Verletzungen anderer da waren, wo ich dann gelernt habe, dass das, dass das was ich gemacht habe, vielleicht da verletzend war. Und das ist wie, wenn ich vorher erzählt habe, es gibt dann so Sequenzen, wo, wo man dann wieder daran oder ich wieder daran erinnert werde, ich bin am Weg, dann ist das so eine Sequenz, weil ah. ich mich dann frage ist das nur das, was ich machen soll? Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Ich habe jede Menge falsch gemacht. Mhm. Äh, aber da frage ich mich dann sehr, und da passiert dann die Auseinandersetzung damit. Ja. Und dann passieren sehr oft wieder Dinge, wo ich mir denke, na, es ist genau das. das äh, und ich bin wieder, ich bin wieder ich bin sozusagen am Weg. Ja. Aber, aber ganz ehrlich, ich, so von dem, was ich so lerne über Menschen, oder mein Bild drauf ist, dass diese Form von, von dieses Selbsthinterfragen ganz wesentlich ist. Mhm. Ist, es ist nicht lustig, aber ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Teil dessen ist, sich selber zu hinterfragen in seinem Tun, das ist, das in der ist Reflexion dessen, was machst du. Und wenn man jemand, wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, was ist, wenn man Menschen sozusagen führt in irgendeiner Form, das Wichtigste, dann hätte ich, oder einer der wichtigsten Eigenschaften hätte ich gesagt, Selbstreflexion. Mhm. Und das immer wieder sich selber hinterfragen. Und das ist ganz ein wesentlicher Teil des Weges, sonst...
0: Wann bist du das erste Mal in eine Managementposition gekommen, in eine Führungsposition, wo du wirklich für andere auch wirklich Verantwortung hattest?
1: Im großen Stil 2011.
0: In, in welcher in in welche war Organisation? warst war
1: als SOS Kinderdorf international? Und, und hast du dann welchen Job übernommen? Da war ich Head von einer großen internationalen Abteilung, die äh, ein Produkt global ausgesteuert hatte. Und, 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 vorher, und genau vor dieser Position hattest du welchen Job? Davor war ich in der Beratung, habe... Sehr große Projekte gemacht, in dem Fall war es zum Beispiel in einem Bildungsbereich. Ja. Also, ich war immer im Public Management, das war immer mhm. so mein Ding und dann habe ich mir sozusagen dem Non-Profit-Bereich zugewendet. Davor habe ich viel, viel Beratung gemacht. Und, war in dem Bereich. und wie
0: war das dann wirklich zum ersten Mal die Leitung von so etwas zu haben? Weil das ist ja wahrscheinlich zwei Paar Schuhe, oder? Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man dann plötzlich sagt: So, jetzt
1: bin ich der Verantwortliche dafür? Genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Es
0: <lacht> <Okay.
1: lacht> hat sich insofern richtig angefühlt, weil das für mich ein richtiger Zeitpunkt war, dass ich das subjektiv konnte. Mhm. Vielleicht wäre in der Form so großflächig für mich eine Verantwortung davor zu früh gewesen. Mhm. Und dann auch wieder so die Überlegung, okay, was ist jetzt was muss ich jetzt lernen und wie kann ich an mir und mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen tun, sodass man gemeinsam auf den Weg gehen, der uns Spaß macht, der Ganz schön richtig. ist, der, 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 wo sich das entwickelt. Das war so die Grundfrage. Und also ich habe jetzt nicht daran gezweifelt, das ist es kann, aber habe ich schon geschwitzt. Wie bekommt
0: man so ein gutes Selbstvertrauen? Weil ich habe bei dir das Gefühl, du hast Vertrauen in dich selbst, aber... Es ist weit weg von dieser Ego-Kiste, die ganz viele Leute mhm. oft haben. Weil manche Leute sagen oft, ja, ich bin immer unterbuttert worden, jetzt brauche ich Selbstvertrauen. Und plötzlich dann kippt das Pendel in die andere Richtung. Mhm. Und dann sind sie so echt so ungute Leute. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass du dir sehr bewusst bist, wer du bist. Also alleine die Aussage, ich habe mir schon gedacht, ich kann das gut. Da denke ich mir so, hey, ich würde mir <lacht> wünschen, dass andere so reden. Und für dich ist es das Normalste auf der Welt, so einen Spruch zu sagen. Mhm. Wo glaubst du, also ich sage mal so, ich habe manchmal das Gefühl in der heutigen Welt, dass die Menschen ihr eigenes Licht nicht sehen. Also und zwar wirklich nicht sehen. Mhm. Damit meine ich, dass die Grundlage ihres Selbstbewusstseins, wer bin ich, was kann ich, auch sich dieses Zutrauen, das bekomme ich schon hin, das fehlt vielen. So. Und dann holen die sich irgendwann von außen, manchmal kommen sie zu mir und wollen da das, das was erzählen. Und ich versuche ihnen klarzumachen, ich kann von außen mal gar nichts tun. Ich kann dich maximal in die Selbstreflexion bringen. Ja. Dieses Selbstvertrauen, welches du hast, war das auch Teil deiner Jugend schon? Also, also, also würde ich jetzt mit deiner Familie reden, mit deinem Bruder, wie, wie du so mit 15 warst. Würde ich da auch schon sagen, ja, so ein Tiroler-Bur, der war selbstbewusst. Ja. Wie, wie war diese Entwicklung
1: hin zu Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Der war ganz anders in der Jugend. Ja. Ich war ein <lacht> revoltierender Jugendlicher und habe... Wirklich? Meine gegen Eltern was? Säße. Gegen was hast du revoltiert alles? Retrospektiv betrachtet, vermutlich gegen mich selber. Ah, okay, okay. <lacht> Freiheit, der Sturm, diese, diese, dieser, dieser Drang, dieser Freiheitsdrang mhm. war enorm. Und mhm. das hat sicher war eine schwere Zeit für meine Eltern, mhm. mit mir so dran zu bleiben, dass ich trotzdem meinen Weg gehen kann. Das war sicher nicht leicht und dafür möchte ich mich sehr, 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 sehr bedanken bei meinen Eltern. Das kennen alle Eltern wahrscheinlich. Oder viele die, die gegeben haben sie dass sie das haben ja. ich das hab dürfen. Das war, das war sicher wow. gar nicht lustig. Wow. Äh, und ja, auf der anderen Seite, nach außen Selbstvertrauen ist so eine Geschichte, da ist sicher, das ist vielleicht nach außen mehr als nach innen, es ist auch wiederum mhm. so, es gibt immer so diese zwei Seiten. Ne? Mhm. Wie hat sich das entwickelt? Sehr viel in den letzten Jahren, würde ich sagen, wenn okay. ich ehrlich bin. Ja, da, da waren okay. sehr viele Wege und sehr viele Themen, die mich sehr beschäftigt haben und die oft nicht leicht waren. Mhm. Und, und das hat mich sehr jetzt geprägt über die letzten Jahre, würde ich sagen, da hat sich viel für mich getan. Glaubst du manchmal, dass es...
0: Ich, also ich wünschte, es wäre anders, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass es sehr oft wirklich die harten Wege sind, die wirklich die nachhaltigsten Lehrmeister sind des Lebens. Siehst du das auch so?
1: Also das ist jetzt meine Brille, ja. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, ja. Und ich kann das jetzt aber auch aus einer Perspektive sagen, die ist sehr wie soll ich formulieren, die positiv sein kann, weil wirkliche Schicksalsschläge im Verhältnis habe ich nicht erlebt. Es mhm. ist schon wichtiger in einer, in einer Perspektive zu sehen. Mhm. Ein Schicksalsschlag von großer Krankheit, ein Schicksalsschlag von frühem Tod von Eltern, ein mhm. Schicksalsschlag, in einer Gesellschaft geboren zu sein, die sehr, sehr schwierig ist, die in Krieg mhm. ist, die in Auseinandersetzung ist, die sind alles, sozusagen Umfelder und Themen, wo ich sage, da habe ich sehr viel Respekt vor den Menschen, enormen Respekt mhm. vor Menschen, die ihren Weg machen in so einem Umfeld. Mhm. Das ist eine ganz andere, nochmal eine ganz andere Perspektive. Also ich, ich sage immer, ich bin ein Sonnenkind, ich habe Glück gehabt mhm. und habe im Verhältnis äh, einfach ein aber Aufgaben bekommen, die mhm. mich natürlich herausgefordert haben, aber nicht in dem Maße, wie andere herausgefordert mhm. waren. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das sozusagen relativ zu sehen. Ja, klar. Aber... Uh, natürlich, ja. Also jetzt relativ gesehen empfindet man immer das schwer, was man selber erleben darf. Mhm. <lacht> und natürlich habe ich da auch die meisten Learnings draus gezogen für mich persönlich. Das Wesentliche war aber eher, dann nicht durchzugehen und durchzulaufen, sondern dann auch die Frage zu stellen: Was ist da passiert? Und was war mein Anteil dran? Und was werde ich daraus lernen? Und was werde ich in Zukunft anders machen? Wenn ich die Fragen nicht stelle, dann ist sehr viel von dem, was man erlebt, vielleicht nicht umsonst, aber dann ist sozusagen das, was man daraus holen und lernen kann, mhm. nicht wirklich zu, zu voll sozusagen da. Ja. Weil die Fragen sind so wichtig, sich zu stellen. Das hat ja immer. Also Aus meiner Sicht hat alles einen Sinn. Ja, das sehe ich genauso. Und alles, was ich machen muss und alles, was mir unter Anführungsstrichen passiert hat, hat einen Sinn. Manchmal sehe ich jetzt nicht. Mhm. Und dieses Lernen ergibt sich ja aus meiner persönlichen mhm. Sicht dadurch, dass ich dann einmal zurückschaue und sage, das hat wirklich einen Sinn gehabt für mich. Das macht Weil im Nachhinein immer Sinn.
0: Ja, das immer. Das Leben macht im Nachhinein immer Sinn. Und vorwärts planen sage ich immer, du musst vertrauen. Du musst ins Leben vertrauen. Im Nachhinein kannst du überlegen, wofür war das gut. Absolut. Absolut. Ähm, warum bist du bei der UNICEF? Warum hast du damals, als es diese ja. Möglichkeit gab, zur Rolle zu übernehmen gesagt, ja, mache ich?
1: Ich wollte es immer einmal machen. Ich wollte einfach immer einmal dorthin. Warum? Weil das für mich der Bereich war, wo das, was ich persönlich kann und das wie eine Organisation wirken kann, so miteinander zusammenpasst für mich, dass das genau das ist, was ich machen möchte. Deswegen, das ist wirklich nicht gelogen. Ja, ja, ich glaube, <lacht> so, Zu dem damaligen Zeitpunkt, in, in, über die Jahre, haben wir gesagt, ich möchte einmal bei der Organisation sein, das möchte ich einmal sehen. Und ich möchte auch gern die Führung von so einer Organisation, auch wenn sie klein ist, in Österreich einmal übernehmen. Und das hat sich sozusagen in diesem Job für mich äh, sozusagen manifestiert. Das war genau das, was ich machen wollte. Wie lange bist du jetzt da dabei bei der UNICEF? einhalb Jahre.
0: Einhalb Jahre, so. Ja. <lacht> in den letzten eineinhalb Jahren hat sich ja die Welt gefühlt hundertmal um sich selbst gedreht. Also es ging vor zwei Jahren los mit, mit Covid. Ja. Äh, jetzt werden wir jetzt das Ganze hier aufnehmen, ist gerade in der Ukraine Krieg, also mhm. das Land wird angegriffen von den Russen, ähm, also vom Land Russland ähm, und, und es gibt äh, ganz viele Fluchtbewegungen jetzt gerade Richtung Europa, es sind auch schon viele Leute in Österreich angekommen, das mhm. heißt seitdem du das Ganze ja übernommen hast. Du bist mhm. ja eingestiegen mitten in der Corona-Pandemie. Ja. Seitdem ist es nicht einfacher geworden. Nein. So. Ähm, ist die Freude und der Spaß an der Arbeit immer noch genauso da?
1: Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, es relativ zu sehen. Ja, es ist Pandemie bei uns. Ja, es ist jetzt Krieg in der Ukraine. Aber das, was mir persönlich sehr stark immer wieder hilft, ist manchmal falls es leichter, manchmal fällt es schwerer. Aber im Endeffekt sind wir da enorm privilegiert. Mhm. Und in einer Form sozusagen auch mit solchen Krisen konfrontiert, die deutlich weniger sozusagen kritisch ist als für, äh, sozusagen und, und sozusagen dieses wirklich Essentielle im Leben angreift als in anderen Ländern. Mhm. Und das erachte ich als großes Privileg und dadurch sind wir schon in einer anderen Position, damit umgehen zu dürfen. Ich finde, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Äh, und wenn ich jetzt sozusagen über die Grenzen rüberschaue, wie, wie es anderen Ländern mit, mit Covid gegangen ist und wie das wirkt, und jetzt sozusagen die, 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 die Ukraine, War in Ukraine, äh, wie das wiederum äh, auf Menschen wirkt in den Einzelschicksalen, dann ist mhm. das, was man, auch wenn man für solche Organisationen arbeiten darf, mhm. wie in dem Fall für das österreichische Komitee für UNICEF, lernen wir ja immer sehr. Wie, wie das auf Einzelschicksale wirkt. Ja? Was, mhm. was passiert dem Kind, das jetzt auf der Flucht ist? Mhm. Wie geht es dem? Mhm. Wie geht es der Mutter mit dem Kind oder der Großmutter, mhm. die jetzt gerade über die Grenze kommt, mhm. äh, sich von ihrem Mann verabschieden musste, das kann man der sich wieder zurückgeht äh, und in die Ungewissheit geht, weil sie nicht wissen, wie es morgen weitergeht und heute. Das sind so diese... Pff, da Und das ist... Und wenn ich mir diese Schicksale jetzt für mich ja vor Augen führe, hm. mit dem sind wir tagtäglich konfrontiert, dann äh, empfinde ich unsere Position als ausgesprochen privilegiert. Ja, diesbezüglich. Und dadurch, dadurch fällt es mir erleichter, hm. raus aus der Ohnmacht hinein ins Tun zu kommen, hm. wo ich sage, ich habe dann wiederum das, wir haben das Privileg als Organisation, äh, äh, Funds zu raisen, um dort zu unterstützen. Ne? Und was Schöneres kannst du dann ehrlich gesagt, was Nobleres, ich empfinde es als Privileg, was Nobleres zu machen, gibt es gar nicht. Als das so gesehen äh, empfinde ich es gar nicht so äh, als wirklich schwierig. Ja. Eine Sache,
0: die mir mein Leben zumindest gezeigt hat, ist, was immer gegen Verzweiflung hilft und gegen Ohnmacht hilft, ist, einen Schritt zu setzen, in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Das ist das, was du jetzt gerade auch beschrieben mhm. hast. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich das Gefühl hatte, ich kann zumindest irgendwas tun und, und wenn es ist, ich, ich helfe jetzt irgendwo mit oder, oder ich gehe spenden, ja. Ja, ich gebe Geld, ich gebe Zeit, wie auch immer, da habe ich einfach gemerkt, ich nicht aus der Ohnmacht rausgekommen. Ähm, was mir aber jetzt interessiert, ist auch Folgendes. Du hast deine letzten drei beruflichen Stationen, die ich zumindest kenne, war jetzt alles im Bereich der NGOs. Mhm. Warum arbeiten Menschen in diesen Bereichen? obwohl wir in einer westlichen Welt leben, wo Leute sagen, ja eben, geh doch zu einem keine Ahnung, großen Konzern, ja, da, da kannst du viel mehr abcashen. Deine Beobachtung über all die Jahre, wenn du deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mhm. die für dich auch gearbeitet haben, beobachtet hast, warum arbeiten die in diesen Bereichen?
1: Natürlich gibt es da sehr unterschiedliche Biografien und unterschiedliche Motivationen, aber generell würde ich sagen, ist die, dieser Glaube dessen, dass es einen Beitrag dazu braucht, andere Gesellschaften, andere Menschen in einer Form zu unterstützen, die die Unterstützung brauchen. Und dieser tiefe Glaube dessen, dass wir eine Verantwortung haben, mhm. was zu tun. Mhm. Ich glaube, dass das so dieser Common Denominator ist, dass einfach viele Menschen da für sich eine Aufgabe sehen, zu sagen, ich übernehme auch dort Verantwortung, mich für andere einzusetzen. Mhm. die es einfach aus unterschiedlichen Gründen nicht so gut erwischt haben wie wir, wenn ich es jetzt sehr plump mhm. formuliere. Mhm. Und das ist so dieses große, dieser große, ich glaube, dieser große gemeinsame Nenner. Und dahinter stehen unterschiedliche Biografien von Menschen. Ne? Mhm. Äh, persönliche Schicksalsschläge genauso. Und dann diese dieser Überlegung, Ha, da ist jetzt mehr, ich, ich möchte sozusagen weg davon, ähm, etwas zu tun, was für mich nicht mehr so sinnstiftend ist, mhm. hin dazu zu sagen, mir ist es wichtig, nochmal was zurückzugeben. Mhm. Genauso wie äh, von vornherein schon seit, äh, seit dem Studium dieser Wunsch, dort äh, sich zu engagieren. Ja. Aber es ist dieser, ich glaube, das dass es dieser tiefe Glaube dessen ist, dass der Mensch ein sehr soziales Wesen ist und mhm. eine Aufgabe und Verantwortung hat, über das hinaus zu denken, was nur ihn persönlich tangiert und, und berührt. Und das, das ist so dieses große... So empfinde ich das, das Gemeinsame. Nenner. Hast du das Gefühl, dass in, den letzten, in der letzten Dekade der Wunsch
0: von Menschen nach mehr Sinnstiftung quasi größer geworden ist? Ich habe das Gefühl manchmal, dass je unsicherer sich die Welt anfühlt für die Menschen, und in den letzten Jahren hast du immer gehört, Digitalisierung kommt, die neuen Jobs, oh Gott, wie wird die Welt werden. Ständig Sorgen, 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 nicht mal durch Corona, sondern auch schon davor. Mhm. Dann kam Corona, jetzt haben wir den Krieg ich habe das Gefühl, dass je chaotischer die Welt wird, umso mehr wollen die Leute einen Sinn wieder haben. Wie ist das bei euch gewesen, bei den, äh, bei den ganzen NGOs, wo du warst? Hast du da irgendwas erlebt, dass das oft für die Menschen eine Antwort war auf die
1: chaotische Welt? Sinnstiftung? Schon. Also ich habe schon viele Kontaktnamen erlebt von Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, ich möchte gern dorthin. Wie mache ich das? Und also subjektiv gesprochen ja, erlebe ich das schon als, als so eine, eine Richtung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das jetzt persönlich überinterpretiere. Nein, in den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die erzählen mir das alle. Okay. Die erzählen mir in den letzten ja.
0: fünf bis zehn Jahren, ja. das bei den Bewerbern und Bewerberinnen, die Frage nach der Sinnstiftung explodiert, ja. Ja. also so richtig nämlich ja, und, ja. und und jetzt hätte mich ja auch nur deine Wahrnehmung noch interessiert. Na, ja.
1: das schon. Also, ich, ich, also wenn ich jetzt sozusagen rein, wenn ihr sozusagen von Generationen spricht, dann empfinde ich da ganz ganz große einen großen Wandel, ja, okay. der jetzt da gerade passiert. Nicht nur in dem Bereich, was bedeutet Sinn für mich, mhm. sondern in einem Bereich, wie möchte ich meine Lebenswelten gestalten. Mhm. Mhm. Ich 22, 23 Jahre her begonnen zu arbeiten. Völlig anders, völlig andere Generationen, völlig andere Blick auf die Dinge. Und das, was ich bis vor zehn Jahren vielleicht nur bei Trendforschern so die ersten Aussagen waren, wir brauchen mehr Flexibilität, mhm. Menschen wollen mehr Freizeit. Da habe ich mir gedacht, hm, wird das so sein? Mhm. Und es ist aber so. Es ist voll eingetroffen. Und, und es ist voll eingetroffen. Und manchmal schaue ich ein bisschen neidvoll dorthin, weil ich mir denke, für mich persönlich, da möchte ich vielleicht noch mehr von dem Denken integrieren. Kann es aber nicht, ja, weil ich ja. eher Tendenzellen oder ich bin Vollgas 50, 60 Stunden in der Woche noch mehr. Und da denke ich mir schon, muss das sein? Aus meiner jetzigen Perspektive kann ich es halt nicht anders, ja. weil ich es vielleicht auch nicht anders gelernt habe. Mhm. Und da schaue ich dann schon immer wieder auf, auf, auf auch Mitarbeiterinnen oder ehemalige Mitarbeiterinnen, die da andere Wege gehen, weil mhm. man denkt, das ist schon sehr interessant und eigentlich sehr gescheit. Ja.
0: Du hast mir, bevor wir begonnen haben zu reden, habe ich dich gefragt, wenn ich dich anschaue, wirkst du extrem sportlich, du wirkst extrem fit bei dir. Das heißt, alle, die den Podcast quasi audiomäßig hören, schaut euch bitte das Video mit ihm an. Ja, sehr attraktiver <lacht> Mann, ja, groß, <lacht> extrem stark, <lacht> extrem fit. Und du hast erzählt, du gehst berglaufen, mhm. weil du dort wirklich nur bei dir bist. Mhm. Und das heißt, wenn man gerade so einen Job hat bei einer NGO mit so viel Verantwortung und jetzt gerade mitten in einer großen Krisenzeit, wie wichtig ist es da, sich rauszunehmen immer
1: wieder? Ich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ja. Äh, extrem wichtig. Ich merke, dass ich unrund werde, wenn ich das länger nicht mache. Mhm. Ähm, dass ich nicht in der Lage bin, gut Stress abzubauen. Dass ich mhm. unrund werde. Äh, mir geht es da nicht gut. Also ich muss da einfach raus. Und... Äh, das ist schon einer der ganz, ganz zentralen, für mich Angelpunkte mhm. im Leben gewesen in den letzten zehn Jahren, die es mir halt ermöglicht haben, gut, also das ist meine Form, mit Stress umzugehen. Das Berglaufen, bitte <lacht> <lacht>
0: erklär mir das nochmal, weil, weil, weil ich kenne Leute, die, also mir sagen die Leute immer, ja Ali, also, also hast du auch mal Zeit für dich? Und dann sage ich, ja, du, ich finde da schon was. Und dann sagen sie, ja, du solltest mal entspannen, feiner Therme. Und ich denke mal, wenn ich jetzt zwei Tage in der Therme fahre, ich langweile mich dort wie verrückt. Ich würde wahrscheinlich nebenbei 20 neue Ideen starten. Und du erzählst jetzt mal vom Berglauf mal als etwas, wo du laufen gehst, dann geht es ständig bergauf. Also da, da kann man es. nicht kurz chillen, sondern da geht es die ganze Zeit nach oben. Ja.
1: Warum ist das so cool? Es ja, war eine Entwicklung natürlich. Am Anfang habe ich, hab ich das nicht gemacht und über, über das, dass ich halt viel flach gelaufen bin, passt der Kondition auf und dann hast du sozusagen die Möglichkeit. Mehr zu machen. Also früher war das ganze mal, du bist ja noch laufen. Ja, gegangen, ja. Joggen gegangen, ja, ja. Um, um fitter zu werden, abzunehmen, ja. whatever. Genau. Gut. Und irgend später, als ich bin Tirol geboren und schwer zu hören. Und äh, dadurch ist der Berg und, und, und dieses Thema für mich sozusagen im Blut. Ja. Und es ist wirklich ein Blut, weil ja. seit Kind an immer wieder oben war sozusagen. Ne? Und Berg dann habe ja. ich diese Kombination des Laufens und des Berges war dann ein Zufallsprodukt eigentlich, wo ich begonnen habe, meinen ersten Gipfel zu laufen und dann gemerkt habe, der Weg dorthin übers Laufen ist unglaublich bereichernd. Weil du, du bist total weg aus, aus allem. Du bist nur bei dir, weil du bist sehr darauf konzentriert auf den Weg. Es ist ja ein Bergweg. Das mhm. heißt, du, du schaust und, und bist aber dann interessanterweise sehr aufnahmefähig, mhm. weil du dich total konzentrierst. Weil du voll den Fokus hast. nur dort, nirgendwo anders. Und das, dieser, dieser Totale Fokus macht das Ganze für mich so reizvoll, äh, eben dann draußen in der Natur zu sein. Ich mache das alleine. Ich bin da kein ja. Mensch, der das gerne in Gruppen macht, sondern ich bin dann für mich. Äh, und, und dann gehst du darauf und dann stehst du irgendwann oben im Gipfel es gibt nichts Schöneres wie das.
0: Oh, Leute, schaut euch das Video bitte an. Er, er strahlt über das Gesicht als Wahnsinn. Also ich habe mhm. dieses Lächeln das letzte Mal gesehen, als meine kleine Tochter Geburtstag hatte und ihr Geschenk bekommen hat. Sie hat <lacht> auch über das ganze Gesicht <lacht> gestrahlt. Mhm. Um, dieses in der Natur zu sein, mit sich selbst zu sein. Um, ich habe manchmal das Gefühl, dass uns das in unserer lauten Welt fehlt. Dass die Leute mal wieder... In einen Wald gehen, in die Natur gehen, dass sie mhm. merken, eigentlich sind wir ganz klein. Das ist zu dem Ganzen. Du hast vorhin erzählt, wenn du das länger nicht machst, wirst du ganz unrund. Mhm. Das heißt, wie oft musst du das machen? Also, wie
1: oft oder wie regelmäßig machst du das? Das sind Phasen. Also, momentan habe ich mal ein bisschen Phase, wo ich das weniger gemacht habe. Das liegt eher an der Logistik. Ja. Aber ich würde mal sagen, so im Schnitt einmal in der Woche auf jeden Fall Berg. Ja, das das heißt, du gehst gemacht. einmal die Woche auf den Berg und das reicht dann für eine Woche. Nein, ich bin schon dazwischen immer wieder laufen, also wow. ich schaue, dass ich zweimal in der Woche was mache. Okay, okay. Und so oft es geht, Ja. einfach vor allem irgendwo, so oft die rauskommen, so oft es sich logistisch ausgeht, zeitlich ausgeht, also raus halt bei drauf. der Tür. Ja? Und ähm,
0: eine Sache, die mich sehr interessiert ist, ähm, wenn du das nicht machen würdest, wenn du nicht diese Zeit nur für dich rausnehmen würdest, wie würden das andere Leute merken im Job, die mit dir zu tun haben? Also wie würde sich das auswirken, wenn du bewusst dir diese ein bis zweimal die
1: Woche nicht nimmst? Ich bin weniger, ich glaube, ich, ich würde weniger empathisch, würde weniger okay. äh, mitbekommen, wie es anderen geht mhm. und würde weniger sozusagen auf andere zugehen können, glaube ich, weil ich mit mir einfach nicht mehr, weil da einfach zu viel im Kopf drinnen steckt. Wow. Äh, und Du bin weniger ausgeglichen und weniger stressresistent, sage ich mal. Mhm. Und das ist, ich glaube, so wird man es merken. Ich würde es gute Frage, die Frage, wie weit man das, natürlich merkt man das auch, ja. aber so würde ich es so würd mal jetzt einschätzen. Ne? Ja. Das ist total interessant, weil ich habe auch die Erfahrung
0: gemacht, wenn man sich nicht die Zeit für sich nimmt und sich nicht mit sich selber verbindet, das ist total paradox, dann kann man sich mit anderen auch nicht mehr verbinden. Also, ich zum Beispiel werde mhm. gereizter. Ja. Meine Frustrationstoleranz liegt dann manchmal bei null. Ja. Wenn ich aber Zeit für mich selber habe, da kann alles passieren. Da kann jemand 20 Mal einen Fehler machen, ist das egal. Ich sage, ja, das nächste Mal machen wir es besser. Aber Gnade Gott, wenn ich nicht auf mich achte und keine Ahnung. Der Tisch steht schief. <lacht> Pff, ja, da, ja. Wow, ja, da, da kommt dann so all das ja. raus, was, ja. wer ich nicht sein will. Ja. Muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Ja. Ähm, jetzt schauen wir uns ganz kurz die UNICEF an. Die UNICEF als Brand, glaube ich, kennt irgendwie jeder. Also jeder hat schon mal gesehen und das Ganze, aber. Jetzt bist du verantwortlich für Österreich. Mhm. Was sind die Themen, wo es
1: euch darum geht, hier was zu verändern? In Österreich, beziehungsweise international, ich denke... Grundsätzlich ist ja UNICEF eine Organisation, die sich für die Rechte von Kindern einsetzt. Das mhm. klingt jetzt auf den ersten Blick sperrig, aber was steht da dahinter? Mhm. Das Recht eines Kindes, äh, Kind sein zu dürfen, in mhm. einem Umfeld aufzuwachsen, das, äh, die das so wirkt, dass es seine Potenziale entfalten kann. Ja? Mhm. Da geht es um ganz basale Dinge wie Nahrung, Gesundheit, mhm. Bildung. Ja? Und das ist ein Recht von Kindern. Ja. Und jetzt in diesem, im Ukrainerkrieg sehen wir, wie sehr Kinder ihre Rechte verlieren, ja. das Recht äh, äh, in, dem, in, dem, in dem jetzigen Kontext. Also sie müssen fliehen, ja. sie, mhm. sie haben überhaupt keinen Zugang mehr zu den, den wichtigen Basisdingen. Also mhm. Die Organisation UNICEF sagt von sich selber, und das ist der Grund, warum, ich, warum, ich sehr, warum es mir sehr, sehr wichtig ist, dort zu sein, ist, in 119 Ländern der Welt sagt UNICEF, wir sind immer an der Seite der Kinder. Immer. Punkt. Wow. Und das stimmt. UNICEF ist immer da. In Afghanistan jetzt, in Syrien jetzt, im Jemen jetzt, in der Ukraine jetzt. Immer. Wahnsinn. Und geht auch nie raus. Und das ist für mich so eine ganz eine große Ansage. Und das ist das, was wir da draußen auch sagen wollen, ist, wenn was passiert wir sind da und wir bleiben auch da. Und dahin, das zu unterstützen in einer Form, ja, das ist für mich unsere Aufgabe hier in Österreich und das ist primär über das Thema äh, Ressourcen, finanzielle Ressourcen. Und wenn ich jetzt sozusagen reinschaue in das Thema Kinderrechte, wir sind eine Kinderrechtsorganisation, aber mhm. so manifestiert sich ein Kinderrecht. Ja, das ist auch das Recht eines Kindes, gehört zu werden. Und wichtig in Österreich ist uns, nachdem wir in Österreich eine ganz andere Situation haben, ja, mhm. äh, natürlich sind wir wohlhabender im Verhältnis, aber auch bei uns gibt es große Themen. Ganz viele. Und dieses Thema, des, äh, was bedeutet Partizipation mhm. in unserer Gesellschaft, ja, ist so ein ganz ein wesentliches Thema, um das wir uns in Österreich kümmern. Wie, wie Gehen wir als Gesellschaft mit diesem Thema Rechte der Kinder um? Wie integrieren mhm. wir das bei uns in unser Leben? Mhm. Das sind so wesentliche Themenbereiche, die, 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 wir, die uns in Österreich beschäftigen und wofür wir uns in Österreich einsetzen. Mhm. Zum Beispiel mit einem, mit, mit, mit einem Programm, das nennt sich kinderfreundliche Gemeinden, mhm. wo, wo es darum geht, im Gemeindewesen sich damit auseinanderzusetzen, wie Kinderrechte gestärkt und umgesetzt werden können mhm. im ganz lebensnahen Umfeld von Kindern und Jugendlichen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die größte Gefahr, die wir in Österreich wirklich haben, aber auch in Deutschland oder der Schweiz zum Beispiel oder auch in Europa, in vielen Bereichen geht es uns unfassbar gut im Gegensatz zum Rest der Welt, muss man ganz klar sagen, aber deshalb reden sich viele ein, wir müssen eh nichts mehr machen, weil es passt ja. Und gerade bei Kinderrechten, als ich vor vielen Jahren begonnen habe, mich mhm. mit dem Thema auseinanderzusetzen, ich war geschockt, wie, wenn es um das Thema Partizipation geht, wie wenig Kinder gehört werden, wie, wie wenig bei Planungen von diversen Dingen eben an das Kind denkt. Das war für mich fatal. Also das war für mich etwas, wo ich mir gedacht habe, da ist dieser Wohlstand, den wir haben, ein ganz schlimmer Nebel, der uns nicht sehen
1: lässt, wo wir wirklich Aufholbedarf haben. Mhm. Also gibt schon, ich sehe da wirklich eine große Themen. Also wir, schauen wir zurück über die letzten zwei Jahre, was ist ja. während der Corona-Pandemie passiert? Ich kann mich damals erinnern, meine Tochter hat zu mir gesagt, du Papa, alle haben über mich drüber regiert. Mhm immer gesagt, was sie tun soll. Mir hat keiner gefragt. Und damit meine ich auch, was bin ich, als, was sind wir als Kinder und Jugendliche bereit da einzubringen und zu tun, mhm. ja? mit uns abzustimmen, was ist unser Beitrag? Mhm. Wir haben sehr viel gemacht in dieser Krise und in Wahrheit Kinder und Jugendliche, Kindern und Jugendlichen sehr, sehr viel abverlangt. Sehr viel, viel abverlangt. Ja. Wir sind uns dessen, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel. Mhm und sie aber im Verhältnis dazu an unserem Diskurs kaum oder gar nicht beteiligt. Mhm. Und das wird jetzt hoffentlich auch umschlagen, dass wir uns sehr, sehr viel stärker damit auseinandersetzen, wie werden wir das in der Zukunft machen, dass das nicht mehr passiert. Mhm. Und das ist schon ein ganz ein wesentliches Thema. Natürlich haben wir in Österreich auch andere Themen. Kinderarmut ist in Österreich immer noch ein Thema, mhm. mit dem äh, sich viele Organisationen auch in Österreich auseinandersetzen. Ganz, ganz wichtig, ja. Also diese Themen sind auch bei uns da, natürlich aber auf einem anderen Niveau. Aber nichtsdestotrotz sind wir aufgerufen, in den Bereichen weiter was zu tun. Mhm. Und es ist dieses, äh, ja, es geht uns als Gesellschaft gut. Wir sind mhm. ein relativ gesehen sehr reiches Land. Mhm. Wir haben noch vieles zu tun.
0: Ich habe während der Corona-Pandemie mit ganz vielen Schülern und Schülerinnen auch über das Thema gesprochen und die haben mir genau dasselbe erzählt, wie deine Tochter es dir erzählt hat. Und ich habe zu denen gesagt, aber was sind jetzt die Dinge, die ihr daraus lernt als Kinder? Und da haben sie zu mir gesagt, sie merken, dass es die Erwachsenen auch nicht immer richtig machen. Und zwar, dass die teilweise die den Nerven wegschmeißen. Mhm. Und dann haben mir einige gesagt, das war wirklich cool, die haben gesagt, wenn ich mal Chefin bin oder Chef bin oder wenn ich mal in die Politik gehe, ich werde mich immer daran erinnern, wie ich als Kind war. Ja. Und das sind Dinge, die mir Kraft geben, weil ich mir denke, ja. hey, wenn du das selber jetzt mit 13, 14 erlebt hast, wie das ist, wenn niemand an dich denkt. Und du hast es erlebt in einer Pandemie und du bist später dann mal selber, weiß nicht, 30, 40 Jahre alt und da hast Entscheidungen zu treffen. Das wirkt auf dich. Also es wirkt, wie du behandelt worden bist. Ja? Ja. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Generationen jetzt, die Jungen, die das erleben, äh, ich weiß, dass viele daran zerbrochen sind, dass, dass viele Probleme haben im Bereich Mental Health, das, das weiß ich. Aber es gibt auch viel, sehr, sehr viele, wenn die in den nächsten fünf bis zehn oder 15 Jahren in Positionen vielleicht kommen, wo sie dann Dinge entscheiden können oder Dinge mitgestalten können. Egal, ob sie jetzt ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben oder weniger schlimme, die werden anders handeln, als die Erwachsenen vielleicht heute, die in Wohlstand geboren worden sind und mhm. nie eine Krise erlebt haben. Ich meine, mhm. Weil, sind wir uns ehrlich, die letzten 40 Jahre hatten wir jetzt keine großartigen Krisen in Österreich, wo du wirklich sagst, oh mein Gott, also sogar die Finanzkrise ist an uns relativ, also die war 2008, mhm. Das war jetzt auch nicht so, dass man eine Massenarbeitslosigkeit auf der Straße gehabt hat und die Leute demonstrieren gegangen sind, großartig. Und die Generation, die jetzt mitten in diesen Krisen aufwachsen, ihre Pubertät eigentlich hier erleben, die werden ganz anders geprägt werden für die Entscheidungen der Zukunft. Ja. Deshalb mache ich mir ich weniger ja, Sorgen ja. um die Zukunft. Ja. Ich weiß nur, dass die nächsten Jahre nicht easy werden. Ja. Ja, da bin ich mir komplett bewusst. Das wollte ich dir auch sagen. Wenn du als ein Team leitest, mhm. wie sorgst du dafür, dass die Leute immer wieder den Blick nach vorn haben? weil du bist das ja auch erlebt habe, ich bist ja auch immer wieder in, meinen, in den letzten zehn Jahren, du hast Phasen, wo das Team sich denkt, boah, jetzt kommt das nächste Ding und ah, super. Und, und dann, und dann gibt es Phasen des Hochs, Phasen des Tiefs. Wie sorgst du dafür, dass die Leute motiviert bleiben zum Beispiel?
1: Mhm. Wenn du jetzt auf die letzten zehn Jahre deiner Karriere zurückblickst. Mhm. Einerseits immer ansprechbar zu sein, Aha, okay. ähm, wenn irgendwo was ist. Ich glaube, das ist total wichtig, Mhm. Das habe ich zumindest versucht. Sozusagen mögen andere darüber berichten, wie gut mir das gelungen ist. Ihr <lacht> könnt es dann in den Kommentaren aber, hinterlassen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber es war mir immer ein großes Anliegen, immer offene Türen zu haben und immer sozusagen äh, da zu sein, wenn irgendwas ist, was jemanden beschäftigt. Mhm. Äh, und ich glaube schon, dass das großteils gut angekommen ist. Das ist so ein Thema. Das andere Thema ist, äh, gemeinsam in einem Team einen Blick in die Zukunft zu werfen zu sagen, was schaffen wir gemeinsam? Das war immer mhm. ganz wichtig. Und jetzt gar nicht so als blinde Ansage, das müssen wir unbedingt erreichen und wenn es einen Schritt rechts und einen Schritt links geht, dann ist es schon daneben. Sondern zu sagen, eine Generalrichtung ist dorthin. Mhm. Das können wir. Das Potenzial haben wir als Organisation. Und dann vielleicht der dritte Teil zu sagen, es passiert so viel am Weg, ja, ja. <lacht> dass es okay ist, dass man es nicht erreichen, wir werden woanders hinkommen. Dieses mhm. Vertrauen, also sage ich mal oft selber, dieses Vertrauen zu haben, wir kommen wohin, mhm. weil wir am Weg sind, wir wollen was, ja? wir haben eine Ansage mhm. und es ist garantiert, dass wir vielleicht dort nicht hinkommen, wo wir ursprünglich hinwollten, aber wir kommen auf einen Weg äh, und es passiert was und es passiert Dynamik mhm. und 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 wir werden, wir haben Vertrauen, dass das sich gut entwickelt. 80 Prozent, 70 Prozent, wenn wir vielleicht erreichen, mhm. 60, manchmal weniger. Mhm. Aber es geht so um dieses Gefühl. Da ist was am Weg, da tut sich was, ja. da ist Dynamik, da wir wollen wohin, da es eine Ansage. Das ist auch immer im Leben so. Die die also die
0: Ziele, die man meistens genauso hat, da landet man meistens eh nicht, sondern es wird immer anders. Und und genau, wie du es gerade sagst. Ähm, und Das Wichtigste ist, dass du im Progress bleibst. Also es gibt ja diesen Spruch, wo man sagt, verlieb dich in den Prozess. Ja, und beim Ziel ist es manchmal eh gut, wenn das Ziel so groß ist, ja, dass du eigentlich immer an dem Ziel arbeitest. Also blödes Beispiel, ja. ich habe ein Ziel in meinem Leben, dass ich einfach jedem Kind ermöglichen möchte, den eigenen Weg zu gehen. Mhm. So, Jedes Kind jetzt, da sprechen wir jetzt von einigen Milliarden global, So, das werde ich nicht mehr erleben. Das Ziel ist viel größer als ich und ich werde es in einer Lebenszeit nicht hinkriegen. Ich werde vielleicht Menschen inspirieren, dass sie es auch machen und das weitergeben an andere Generationen. Das heißt, ich habe für mich ein Lebensziel, das ich nicht, also ich werde die Erfüllung dessen ihr Leben. Deshalb bin ich immer am dran arbeiten. Mhm. Und es gibt mir eine unfassbare Energie, ja, weil wenn du in diesem Prozess immer wieder siehst, dass du, also ich zum Beispiel, ich versuche auch bei meinem Team oder auch bei mir selbst, mich immer zu vergleichen, wo war ich vor zehn Jahren? Was habe ich vor zehn Jahren geschaffen? Was schaffe ich heute? was hat sich in der Zeit getan durch mein Wirken. Das ist extrem energiespendend, glaube ich. Mhm. Wo, wo dann mein, das, das interessiert mich jetzt. Woher weißt du für dich selbst, ob du einen guten Job machst? Wirklich nur du für dich selbst.
1: Ähm, so gute Frage. <lacht> so dieses Gefühl. Also es bemisst sich für mich sehr viel, wie eine Gruppe, ein Team gemeinsam wohin geht. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, für mich, das ist subjektive Gefühl, wir marschieren da wohin. Mhm. Und ich bin da zum Beispiel jetzt in der Zeit unglaublich stolz auf das UNICEF-Team. Mhm. Was, was wir da und was vor allem das Team jetzt alles geleistet hat in den letzten Wochen, ist, ist enorm. Ja. Und ich bin echt stolz drauf. Und das ist dieses Gefühl, wo ich, wo ich habe, da sind wir alle und Maschinen in eine Richtung. Ja. Und das, das ist es. Ja. Und da bin ich für mich dran, wo ich sage, okay, äh, ich persönlich habe äh, mhm. überhaupt nichts erreichen. Wenn, wenn, wenn wir nicht im Team gut sind, dann kannst du das vergessen. Ne? Und das ist es, wo ich sage: Wenn ich dieses Gefühl habe, da ist eine Gruppe von Leuten dran, wo ich was dazu beitragen konnte, ja. dass sie wohin geht. Ja. Das ist es, worauf ich für mich erfolgreich ist Ich habe dein Team kennengelernt. Unfassbar
0: coole Leute. Mhm. Unfassbar. Also, also sogar wenn du nicht im Raum bist, sind sie extrem motiviert. Aber ich kenne <lacht> kenn Organisationen. Ich kenne Organisationen. Wenn der Chef oder die Chefin drin sitzt, sind alle, geht und Gemma, Dann erlebst du die Leute in einem ganz anderen Kontext. Und die ganze Power ist weg. Na, es ist a, und du merkst, es ist, du brauchst ja. immer die Galionsfigur, damit alle mitlaufen. Und ja. die Galionsfigur weg ist, ist die ja. Power weg. Und bei deinen Leuten ist das wirklich so, ich habe die Energie gespürt. Und hat es mich halt unfassbar interessiert, wie du eben führst. Was mich auch interessiert ist, wie organisierst du dich? Weil du dürftest dir ja unfassbar viel zu tun haben, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Kannst du mir bitte ein paar Tricks beibringen, wie du dich organisierst, weil ich habe es noch nicht herausgefunden,
1: den idealen Weg. Wenn du da, jetzt, wenn du da auf unterschiedliche Leute fragen würdest, dann würden die da, würden die da mit ziemlicher Sicherheit zur Antwort geben, ich habe es auch nicht rausgefunden. Also, also, also wo schreibst du deine To-Dos auf zum Beispiel? Ich, 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 ohne meinen Outlook-Kalender bin ich verloren. Ich auch. Ich habe meine Outlook-Tasks und da schreibe ich mal sozusagen die Summe aller Dinge auf, die ich machen muss. Ja. Und dann habe ich ein magisches Buch, da schreibe ich immer meine ganzen Sachen auf und meine Meeting, wenn ich in einem Meeting bin, schreibe ich was mit. Und immer dann, wenn es dann offenen Punkt für mich gibt, steht das mit einem großen Kringel und einem OP. Und das wird übertragen. Das ist eine ganz triviale Geschichte. Und damit weiß ich, ich kann eigentlich nie was vergessen. Und dann lese ich immer wieder nach und sage, boah, da ist jetzt ein offener Punkt, da muss ich was tun. Und das kommt dann in, die, in, meine, in meine große Liste. Und, und, dort und schaffst du und es so. alles abzuarbeiten? Ja, nie. Nie, oder? Weil, weil
0: Ich habe hab, ich, ich hab letztens einen, einen den CEO von einem ziemlich großen Sender äh, kennengelernt und dann quatschen wir und irgendwann so, sag ich auch zu ihm, du sag mal, ganz ehrlich, wie organisierst du dich? Und Er holt aus, seinem, aus seiner Hose ein Blatt Papier, sagt, das ist meine To-Do-Liste. Jeden <lacht> Tag in der Früh ein Blatt Papier, schreibt äh. er drauf und er weiß, dass er ungefähr die Hälfte von dem, was er zu tun hat, vergisst. Und ja. was ich gemerkt habe, ist, Leute, die mit unfassbar großer Verantwortung haben, die haben nicht dieses eine super Konzept, das man von Büchern vielleicht kennt. Ja, wo es heißt, du musst das und das haben und die und die Tasklisten, sondern da ist so viel Dynamik dahinter, dass man es extrem simpel
1: hat. Ja, das, genau. Und es passiert ja jeden Tag auch so viel, vor allem jetzt in den letzten Monaten, dass der Plan des Tages meistens am Ende des Tages eh schon ganz anders ganz ist. Ganz anders komplett ist. anders nämlich. Und ich bemühe mich halt in irgendeiner Form, da einigermaßen dran zu bleiben, wenn gleich in den letzten Monaten war das schon eine große Herausforderung. Aber das sind so ganz einfache Dinge, wie man, immer wie man immer behilflich wie man behilflich bin, mhm. wie immer das aufschreibe, so also vergessen du mhm. meistens nichts mhm. oder seltenen Fällen nicht. Mhm. Und aber es geht nein, es, ist, es, ist, es ist, ich glaube, in den letzten 20 Jahren ist sich nie ausgegangen. Aber ich habe dieses Gefühl, man muss, das ist damit so muss angenehm. man auch irgendwann einmal damit, also mir fällt es schwer, ja. aber ich weiß, ich muss es ja. noch lernen, ja. dieses Gefühl, ich werde ganz, ganz selten oder fast nie nach Hause gehen mit diesem Gefühl, ich habe alles erledigt. Es ja. geht sich nicht aus. Das, weil das, das wollte ich gerne auch ins Spiel bringen. Ich habe mit
0: Präsidenten gequatscht, ich habe mit CEOs gequatscht, ich habe mit Leitern und Leiterinnen von Unternehmen also geredet. Und die haben zu mir gesagt, du musst dein schlechtes Gewissen irgendwann kultivieren. Das wird immer da sein. Das, was wir uns alle vornehmen, das bekommen wir einfach nicht hin. Wir bilden uns immer ein, ja, ja, das mache ich irgendwann, nur dieses irgendwann, das geht nicht. Und, und es gibt schon Leute, die versuchen, das hinzubekommen, aber die nehmen sich dann keine Zeit für sich selbst. Mhm. Ja, Die werden dann unausständlich, die werden dann zornig und, und, und. Mhm. Ähm, du hast vorhin erzählt, du hast eine Tochter. Mhm. Wenn deine Tochter dich irgendwann mal so fragt mhm. in einer entspannten Minute, Papa, worum geht es im Leben?
1: Mhm.
0: Was würdest du ihr sagen, worum es im Leben geht?
1: Viel, viel um sie. Mhm. Meine Tochter, die ganz wichtigste Mensch in meinem Leben ist, neben, neben, neben meiner Partnerin meiner Familie. Es geht also für mich war sie einer der ganz, ganz tragenden Säulen dessen, wo ich, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich habe alles das, was ich konnte, versucht, um ihr ja, ein paar Dinge mitgeben zu können, ja, wow. mit denen sie was anfangen kann. Das war ganz... Und ich glaube, das ist meiner Frau und mir gefühlt ganz hoffentlich ganz gut gelungen. Ja. Das, geht, das war für mich eine wichtige Säule, das, für das, das, um das ist es in meinem Leben gegangen. Mhm. Und in meinem Leben ist es auch gegangen, was zu finden, wo ich das Gefühl habe, da, das muss ich tun, das ist meine Aufgabe. Mhm. haben wir vorher ganz am Anfang drüber gesprochen. Mhm. Und letztendlich geht es in meinem Leben darum, zumindest für mich so in meinem Umfeld zu agieren, dass ich ein bisschen was in meiner Anspruchshaltung auch dort mit reinbringen an sozialer Verantwortung. Mhm. Und was ich damit nicht sagen will, ist, und das ist sozusagen ein wichtiges Thema, nur weil wir vorher darüber gesprochen haben, warum arbeitet man eben sozusagen im Non-Profit-Bereich? ist schon sehr viel soziale Verantwortung mitzunehmen, aber ich wollte, was, was sehr, sehr wichtig ist zu sagen, ist, dass ich glaube, dass, das, dass man auf keinen Fall, also ich möchte auf keinen Fall formulieren, dass man unbedingt im Non-Profit-Bereich Arbeiten muss, damit man das findet, was sein Weg ist. Das glaube ich überhaupt nicht. Ja, ja. Mhm. Sondern es, in den unterschiedlichsten Kontexten gibt es den Weg, mhm. dieses Ding, das jeder machen muss. Mhm. Ne? Äh, und der Weg ist halt einer. Und deswegen keiner von uns ist besser, keiner von uns ist im Endeffekt äh, 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 ein besserer Mensch, deswegen überhaupt mhm. nicht. Sondern es ist halt einfach nur ein Weg. Ne? Und in dem Fall halt meiner. Uh, und, und der von, von, von vielen anderen in dem Bereich. Aber ich würde sagen, so, so zurückkommen zu deiner Frage, das sind so die wesentlichen Pfeile in meinem Leben. Ja? Also Familie ist, ist ganz, ganz wesentlich. Meine Eltern, mein Bruder sind so die, da, da sein zu können, auch wenn ich oft der Anspruchshaltung nicht genüge mhm. tun konnte, weil ich einfach mehr Zeit in anderen, vielleicht trivialeren Dingen verbracht habe, mhm. wo ich mir manchmal denke, es hätte ich mir echt sparen können aber okay. ja. wenn,
0: Stell dir vor, dieses Mikrofon, das du gerade einsprichst, geht in alle Haushalte der Welt. Mhm. Also das sind gerade so 8 Milliarden Menschen ungefähr und die hören uns gerade zu. Also wirklich von den Kids bis, bis, zu, den, bis zu den Ältesten und auch erfahrensten. Gibt es irgendeinen Gedanken, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn wir alle mal in das mal nachdenken würden? Es geht jetzt nicht darum, allen zu sagen, ihr müsst das tun, jenes tun, sondern ein Gedanke... Du sagst du das wäre wirklich sinnvoll, wenn jeder Mensch einfach einmal nur über diesen Gedanken nachdenkt.
1: Ja, ich glaube, das ist... Welche Verantwortung habe ich, so wie ich bin gegenüber anderen, in meiner Gruppe, in meiner Gesellschaft, in meinem Land, egal in welchem Kontext, ich bin, welche Verantwortung habe ich? Und was leite ich davon ab? Dankeschön. Danke dir. Danke dir.
0: Und jetzt am Ende nochmal ein fettes Dank an unseren Kooperationspartner Bubble, die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App. Alle Infos, falls ihr sofort einsteigen wollt, in Sprachenlernen unter www.bubble.com audio und bitte vergesst ja nicht den Rabattcode ALI. Großes A, kleines L, kleines I. Ein Vorname, gültig bis 30.06.2022.